herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Episode, die heißt «Wo sind die richtigen Männer?». Diese Frage, die ist nicht von mir, sondern von meinem Arzt. Und die wurde mir gestellt, also da gibt es natürlich eine Geschichte dazu, die erzähle ich gleich, aber es ist so eine, eine, eine Frage, die ist mir wirklich hängen geblieben. Und zwar war das so, dass ich zu einem Zeitpunkt, also bei meinem Arzt war, das ist mein Gynäkologe, ich kenne den natürlich schon seit Jahren, und sowohl als Mensch als auch als Fachperson ähm, finde ich ihn wirklich sehr gut, sehr spannend auch. Und wir saßen da also bei ihm in der Praxis und ich weiß gar nicht mehr genau, worüber wir sprachen, aber er sagte zu mir, und diesen Satz, den vergesse ich wirklich nicht, hat er zu mir gesagt, Frau Hemi, Sie können sich nicht vorstellen, wie viele Frauen ich hier in der Praxis habe, die mich fragen, wo die richtigen Männer seien. Nicht eine, nicht zwei am Tag, sondern richtig viele. Ich war total überrascht über diese Frage oder das, was er gerade gesagt hatte. Und ich weiß, also er ist, ähm, seine Praxis ist in, mitten in Zürich zentral gelegen. Ich schaue zum Fenster raus und sage, ja, aber da sind ja die, die richtigen Männer. Also ich hatte mir bis zu diesem Zeitpunkt über diese Frage noch nie Gedanken gemacht. Und was danach passierte, das, das hat mich wirklich ähm, irgendwie erstaunt. Und was ich gemerkt habe, dass das ein Thema ist, was wirklich weltbewegend ist. Das kann ich echt sagen, weil ich kurz danach, nach diesem Besuch, wie gesagt, also das ist jetzt auch ein Weilchen her und, und, und diese Frage ist mir immer noch, ich weiß noch genau, wie sich das abgespielt hat. Und ähm, ich glaube, am nächsten Tag hatte ich abgemacht mit ein paar Freundinnen. Wir waren verabredet zum Nachtessen und haben uns einfach unterhalten und ich erzähle die Geschichte. Ich sage in dieser Runde, hey, ich muss euch was erzählen, ich, mir ist da was passiert. Und zwar ähm, habe ich die Geschichte so erzählt und dann ging es los. Dann ging es los, dass die jede natürlich wusste dazu, was zu sagen, weil ich habe gesagt, ich, ich habe keine Ahnung, wie das gemeint ist. Richtige Männer. Natürlich, die laufen überall rum. Was, was ist dann ein richtiger Mann? Was ich relativ rasch gemerkt habe, ist, ich meine, männlich-weiblich, das ist anziehend oder sollte anziehend sein, das heißt, es ist eine Polarität. Wenn also Frauen, und eben, wie gesagt, es waren nicht eine, zwei pro Tag, sondern wirklich viele, die ähm, bei meinem Arzt ähm, ja, zur Konsultation waren, und wenn ganz viele davon Frauen, also unterschiedlichen Alters, meinen Arzt fragen, wo sind die richtigen Männer? Dann bedeutet das ja aus Sicht der Polarität, dass das ja auch keine richtigen Frauen sind. Wobei eben, also ich fand die, die, die Formulierung fand ich schon äh, echt ähm, fragwürdig und abgesehen davon, ich weiß nicht, was mein, mein, also mir, wenn ich mir die Frage gestellt hätte, hätte ich ganz ehrlich nicht sagen können, was mir jetzt mein Arzt dazu sagt. Das fand ich schon mal, das war etwas, was mich auch beschäftigt hat. Wie kommt man dazu, den Arzt zu fragen? Und offensichtlich ist es ein Riesenthema, weil sonst, sonst würde er mir das ja nicht sagen. 
Und was ich danach gemerkt habe, dass es wirklich so ist, das ist ein Riesenthema und die Frage, die wirklich aus meiner Sicht echt provokant ist und auch ein bisschen irreführend, ähm, ja, wo sind die richtigen Männer? Was ist überhaupt ein richtiger Mann? Und wie ich eben ausgeführt habe, bedeutet das für mich in der Konsequenz, dass die Frauen, die sich diese Frage stellen, ja offensichtlich auch nicht sich als richtige Frau an anschauen. Also das, das war etwas, was mir relativ klar rasch wurde. Und eben auch in dieser Gruppe mit den Frauen da, das erste Mal da bei dem Nachtessen, das hat natürlich, das war, als ob ich in ein Wespennest gestochen hätte. Da kamen wirklich Diskussionen zustande, die wirklich sehr, sehr spannend waren, waren, aber auch bis jetzt. Also ich werde immer wieder gefragt, wo stehst du, was machst du? Und das hat wirklich etwas in Gang gebracht. Und ich habe mich wirklich dieser Frage angenommen. Was bedeutet das? wenn sich so viele Frauen anscheinend eben genau diese Frage stellen. Also was, was mir klar war, Männer sind anders als Frauen. Frauen sind anders als Männer, ist ja klar. Das lässt sich biologisch sehr einfach erklären. Und ich fand es dann eben einfach nur so, ähm, Frauen, diese Klischees zu bedienen, was sind Frauen oder wie, wie ticken Frauen, wie ticken Männer, das fand ich dann doch so ähm, nicht ganz meine Art. Ich wollte da tiefer gehen und ich habe mich wirklich die letzten Jahre intensiv mit dem auseinandergesetzt. Ich, also eigentlich konnte ich gar nicht anders weil, anders, weil ich wurde immer wieder gefragt, ja, was sind deine Erkenntnisse? Und natürlich auch in meiner Arbeit, ähm, obwohl Business Coach ist mir von der ersten Stunde klar gewesen, ähm, hier geht es nicht nur ums Business, sondern es lässt sich nicht trennen. Job und Privat lässt sich einfach nicht trennen, ganz klar. Also bei mir ist es nicht so. Ich hatte noch nie ein Coaching, wo jemand sich ausschließlich um, 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 um das Business ähm, sich gedreht hat. Es hat einen Einfluss, das Privatleben auf das Geschäft. Das ist einfach ganz klar so. Also wollte ich diese Frage wirklich in, im, im, im Kontext im ganzen Kontext wollte ich, das, äh, wollte ich dem nachgehen und wie gesagt, ich konnte ja nicht anders. Was ich gemerkt habe, man muss, oder ich, ich habe für mich gemerkt, man muss das unterscheiden. Für mich ist das ganz wichtig. Und zwar, ganz wichtig, es gibt eine männliche Energie und es gibt eine weibliche Energie. Jetzt hat das nicht unbedingt mit dem Geschlecht, mit dem biologischen Geschlecht zu tun, sondern... Es ist natürlich sehr oft so, dass ein Mann auch einen Hauptteil männlicher Energie hat. Eine Frau hingegen, die biologisch klar eine Frau ist, hat, hat sehr häufig einen Hauptanteil weiblicher Energie. Jetzt aber bei gleichgeschlechtlichen Beziehungen ist das natürlich ganz individuell. Also das muss man dann schon wissen. Es gibt, ich unterscheide einfach zwischen dieser männlichen Energie und dieser weiblichen Energie. Ich habe dann relativ rasch gemerkt, dass ich damit auf einem wirklich spannenden Pfad bin und der sich für mich echt gut angefühlt hat, ähm, weil ich in den Gesprächen mit all den, den Frauen, Männern ähm, gemerkt habe, okay, hier treffe ich einen Nerv und es, es ergaben sich, oder es ist immer noch so, ganz, ganz spannende Diskussionen. Und mein Ansatz hier, nochmal, das ist mir jetzt genau im Thema zum Thema Frauen, Männer, 
nochmal extrem wichtig. Für mich ist jeder Mensch, unabhängig von seinem Geschlecht, unabhängig von seiner äh, Herkunft, unabhängig von seiner Ausbildung, jeder Mensch hat ein Geschenk und somit ist jeder Mensch für mich ähm, genau gleich wichtig. Das möchte ich hier in diesem Kontext nochmal ganz klar sagen. Es geht niemals, mir geht es niemals darum, irgendwelche Klischees ähm, hervorzunehmen und, und, und sich dann äh, ähm, stundenlang damit zu beschäftigen. Das ist nicht meine Art, das mache ich nicht und vor allem nicht, in, also überhaupt nicht, generell nicht. Es geht immer um den Menschen und in zweiter Linie die Frage ist es, Eben jemand, der die, die hauptsächlich diese männliche Energie hat oder diese weibliche Energie. Und das ist das Spannende. Und es geht nicht darum, irgendwelche Klischees zu bedienen. Ganz klar nicht. Also, ähm, das war mir schon klar, dass ich da eben mit dieser Frage, ja, was ist genau diese männliche Energie, was ist die weibliche Energie, dass ich da wirklich schon recht ähm, weit war, mit äh, was ich da erfahren habe. Und jetzt ist es so, diese männliche Energie, man sieht das auch am Symbol für ähm, was, ähm, ähm, ja, was man benutzt, die männliche Energie ist immer ähm, nach rechts oben gerichtet, die ist aktiv, die ist kriegerisch, die ist kompetitiv, die ist ähm, formgebend. Das ist ganz wichtig. Also ich werde ich werd dazu natürlich da noch mehr sagen. Und die, die, die männliche Energie, eben, wie gesagt, formgebend und haltgebend. Das ist ganz wichtig. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich komme dann nachher noch dazu. Und ähm, die weibliche Energie, das ist das Fließende, das Überschäumende, das kennt keine Richtung und es hat keinen, ähm, es wird nicht aufgefangen. Das ist wichtig, wenn es um diese weibliche Energie geht. Und ähm, ja, also was, was ich dann auch gemerkt habe, natürlich, wenn, wenn es darum geht, ja, wenn ich da mit Frauen gesprochen habe, zum Teil, ja, was, was ist dann eben. Ein Mann, was macht, da, was macht ihn aus? Und da gibt es ja, ich meine, wenn man tausend Frauen befragt, dann gibt es äh, tausend verschiedene Meinungen. Ähm, aber etwas, was mir, was mir aufgefallen ist, dass diese männliche Energie, das steht schon dafür, was sehr viele Frauen wollen. Eben das Aktive, oder das, das ist das, was man an einem Mann ja gern hat, oder sehr viele Frauen gern haben. Und da muss ich auch... Da muss ich noch äh, etwas anderes dazu sagen, wegen der Polarität. Ich meine, anziehend an einem anderen Menschen findet man in, findet man in der Regel das, was man selber ja nicht hat. Also wenn wir nochmal zurückgehen auf diese weibliche Energie, die fließend ist, die überschäumend ist, die keine Richtung kennt, die keine, kein Gefäß hat quasi, eben das... das, das ähm, ja, das Fließende, man muss sich das vorstellen wie Wasser, das fließt. Und, und eben das Männliche dann, 
dieses Formgebende, dieses Haltgebende, aber auch dieses Aktive, dieses Kriegerische und dann auf der anderen Seite eben das Weibliche, das Passive. Ganz, ganz wichtig für das, was ich nachher sage. Und damit habe ich, wenn ich, als ich das mit, mit dann in einem nächsten Schritt mit, mit den Frauen und mit den Männern, ich habe das sogar mal an einem Date mit einem Mann besprochen und der fand das wirklich absolut ähm, zutreffend. Also wirklich, das war ein total spannender Abend. Und also ich habe gemerkt, dass das wirklich sehr, da ist sehr viel Wahrheit drin. Und vor allem ist etwas drin, was man sich häufig noch nicht gefragt hat. Ja, was ist es überhaupt, was mich fasziniert am anderen Geschlecht? Also wenn wir jetzt von äh, heterosexuellen Beziehungen ausgehen. Was ist es, was mir an, an, an dieser an, was, was gefällt mir an, wenn ich das, das Weibliche verkörpere, was gefällt mir am Männlichen? Und das finde ich noch ganz, das war so der, der erste Schritt und ich habe gemerkt, okay, da bleibe ich auf dieser Spur, bleibe ich, weil es hat wirklich echt was ausgelöst in, in den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, eben sehr viele Frauen, aber auch Männer. Und was ich natürlich rasch gemerkt habe, ist, dass diese ähm, Polarität, die ist nicht mehr vorhanden. Also ich vermute mal, dass bei all den Frauen, die meinen Arzt das gefragt haben, und er hat so gesagt, das sind, häufig sind die so Anfang, Mitte 30, vielleicht auch so ja, zwischen 30 und 40, ähm, sehr oft wirklich sehr gut ausgebildet. Jetzt weiß ich, das war aber in einem früheren Gespräch, dass ähm, im Durchschnitt die Erstgebärenden bei meinem Arzt, also immerhin ist er ja Gynäkologe, äh, die sind 34. Also die haben, meistens haben die eine, eine gute Ausbildung gemacht, die wollen arbeiten, die wollen Karriere machen, bevor sie sich dann eben für Kinder entscheiden. Das hat er mir aber vorher schon mal gesagt. Also die Frauen, die, die diese Frage stellen, das sind häufig, müssen die so in dem Alter sein. Das fand ich natürlich auch hat mir eine, eine gute, ähm, ja, einen guten Hinweis gegeben. Und ebenso mal überhaupt die Frage zu stellen, ja, was ist überhaupt männlich für mich? Was, was, was ist dieses Männliche, das, das mich ja auch anzieht? Weil offensichtlich diese Polarität, also sprich diese Anziehung, die ist weg. Also in den selten, seltensten Fällen ist die noch gegeben, weil sonst würden die ja nicht das fragen, oder? Also... Ich habe mich da also weiter äh, darüber schlau gemacht, woran das liegt. Und ganz klar hat das natürlich mit der Emanzipation zu tun. Und jetzt hier nochmal, ich sage es jetzt einfach nochmal, es geht mir in keinster Art und Weise, mit keinem Wort, was ich hier in meinem Podcast, in dieser Episode und generell in meiner Arbeit, in meinem Leben, in meinem Sein, sage, es geht nicht darum, jetzt irgendwelche, ähm, quasi Kämpfe zwischen Frauen und Männern da irgendwie zu, anzuheizen. Absolut nicht. Weil ich habe gemerkt, das ist ein Riesenthema. Eben, die Leute könnten Stunden, Nächte lang mit, mit mir über dieses Thema reden. Also von dem her, es geht wirklich um die Sache und es ist auch zutiefst individuell. Ich will nicht, dass sich hier, wenn jemand sich das anhört, sich da auf den Schlips getreten fühlt. Es geht nicht um das, dass ich da irgendwas provozieren möchte, sondern ich möchte einfach die Erkenntnisse, die ich gewonnen habe in den letzten Jahren, und ich bin ja eigentlich noch nicht fertig damit, ähm, da möchte ich einfach mal das so rausgeben, wie ich einfach gemerkt habe, dass das so viele Menschen wirklich fasziniert, interessiert und auch weiterbringt. Also, 
Jetzt müssen wir sagen, dass die Emanzipation, das hat natürlich wirklich sehr ein, ein, eine, eine, wie soll ich das jetzt so formulieren, das hat ein, etwas in Gang gebracht, was schlussendlich eine sehr große Unsicherheit in den Männern, aber auch in den Frauen verursacht hat. Und darum geht es. Es geht darum, dass viele Männer auch, eben wir das eine Date, oder ja, ähm, mit dem war das so, ja, war das so äh, spannend, weil ähm, es kam in diesem Gespräch und in vielen anderen auch, ist mir aufgefallen, dass viele Männer ähm, diese Unsicherheit spüren. Sie wissen nicht, ja, was, was will überhaupt eine Frau? Oder was, was macht mich als Mann aus? Und viele Männer, und eigentlich waren das alle, die sagen, ja, ich bin, ich bin, ich bin Mensch und, und, und dann Mann. Aber es ist wirklich so, diese große Unsicherheit ist zu spüren und das finde ich total schade, weil es geht sehr viel verloren, eben durch diese Polarität, durch diese, diese extreme Anziehung, die dann entsteht. Wenn man sich auf diese Energie, die man hat, wirklich fokussiert und die lebt, also wieder mal für Leute, die jetzt nicht das erste Mal zuhören, diese Energie ist einfach absolut zentral. Und es ist eben die Frage, ja, ist es bei mir eine, eine, ja, bei mir ganz klar eine weibliche Energie, was macht mich aus, was ist weiblich, was habe ich in mir, was ist konditioniert? Und das ist, das, das ist wirklich der springende Punkt. Und die Emanzipation hat sehr viele Konditionierungen hervorgebracht, ähm, in den Leuten ähm, ja, manifestiert und was jetzt eben genau diese große Unsicherheit hervorbringt. Also, jetzt, diese, diese Polarität, ich sage es nochmal, die ist absolut entscheidend dafür, ob wir jemanden anziehend finden. Also das heißt, je mehr wir diese, also ich jetzt in meinem Fall, diese weibliche Energie in mir habe, desto, mehr, desto stärker ziehe ich Männer an, die auch in ihrer Männlichkeit, in ihrer männlichen Energie, wichtig jetzt, in dieser männlichen Energie sind. Also das heißt, wenn jetzt so viele Frauen bei meinem Arzt sind und fragen, ja, wo sind die richtigen Männer? Ich habe es eben vorhin schon mal gesagt, dann muss man davon ausgehen, dass diese, diese Frauen dann auch nicht in ihrer, in, in ihrer weiblichen Energie sind. Weil sonst würden sie ja das, an, das Pendant anziehen. Aber es ist immer wieder eine Frage, ja, auf welcher Frequenz schwinge ich? Und da muss man jetzt sagen, das ist eine mh, tiefe weibliche Frequenz, auf der man schwingt. Und da ist mir, ähm, also ich habe mich damit wirklich dann beschäftigt. Ich habe dann wirklich noch mehr ähm, Anfragen bekommen, Gespräche geführt, die mich da zu etwas gebracht haben, was aus meiner Sicht absolut weltbewegend ist. Und das ist bei den Frauen. Und ich persönlich, das ist jetzt mal eine ganz, ganz persönliche Meinung, ist da die Hauptarbeit, und das ist eine sehr äh, tolle, lustvolle Arbeit, die liegt bei den Frauen. Und zwar ist es Folgendes. Ich habe mich also beschäftigt damit, ja, was, was ist denn jetzt diese weibliche Energie? Was ist das genau? Und da bin ich auf etwas gestoßen, was mich zutiefst fasziniert hat und was ich gemerkt habe, 
was wie ein Schlüssel ist für, für dieses Thema. Und eben, da würde ich gerne all die Frauen, die jetzt bei meinem, bei meinem Arzt sitzen und da ihn, ihn fragen, ja, aber wo sind sie, die richtigen Männer? Ich finde sie nicht oder ich finde ihn nicht, was auch immer. Ich würde denen gerne etwas sagen. Nämlich, es geht um diese weibliche Energie in uns. Und die ist extrem spannend, weil das sie natürlich... Ich, ich werde es jetzt einfach mal auf zwei, es sind so Archetypinnen, so weibliche Archetypinnen, werde ich das jetzt mal beschränken, aber da ist extrem viel Wahrheit drin. Und zwar <lacht> habe ich eine Geschichte dazu gelesen und die äh, stammt aus der Bibel. Und es gibt diese Geschichte, gibt es in ganz, ganz, ganz vielen Kulturen und es geht um zwei Archetypinnen, weibliche Archetypinnen. Und die erste ähm, ist so, dass eben das, das wirklich das Weib, das, das Mütterliche, das, das Nährende, das, das äh, Fürsorgliche etc. Ich werde nachher noch die Namen dazu sagen, dann ist es ähm, einfacher. Aber ich glaube, jetzt ist es besser, wenn ich es einfach mal so erkläre. Und dann gibt es das, was für die Urweiblichkeit steht. Das ist das, was für das wirklich, ähm, ja, dieses, dieses Urweibliche, dieses ähm, kraftvoll Weibliche, dieses Erotische, dieses, dieses wirklich... Ähm, ja, was eben eine Frau auch ist, was jede Frau in sich hat. Und eben nochmal zurück zur Bibel. Und da ist mir eine Geschichte, habe ich eine Geschichte gelesen, und ähm, obwohl ich jetzt nicht wirklich sehr bibelfest bin und mich aber doch mit der Bibel, ähm, denke ich, auskenne, phasenweise, ähm, habe ich nicht gewusst, oder es war mir nicht äh, klar, dass in der Schöpfungsgeschichte, dass Adam eine Frau hatte vor Eva und diese Frau, das ist die Lilith. Und diese Lilith, das man sagt auch dem Lilith-Energie, diese, diese Frau, in der, die erste Frau Adams, die steht genau für diese, für diese Urweiblichkeit. Die ist sehr in ihrer Kraft. Die ist sehr ähm, weiblich, erotisch. Und sie, sie steht für etwas, was, was wirklich diese Kraft eben auch äh, für das steht. Dass, nämlich sie lässt sich von niemandem sagen, was sie zu tun hat. Sie, ist, äh, sie nimmt, aber sie lässt sich nie einfach nehmen. Also das ist wirklich so dieses, dieses Erotische, dieses Feurige, dieses, ah, dieses Weibliche, dieses «Ich gehe raus und nehme mir das, was mir gefällt». Und ähm, <lacht> interessant ist ja noch, dass in der Schöpfungsgeschichte steht, dass ähm, Gott zwei Wesen erschaffen hat nach seinem Ebenbild und er nannte sie Mensch. Und das waren Adam und Lilith. 
Die Geschichte geht weiter, dass diese Lilith, die hat sich da auch im Paradies, die hat sich gar nicht sagen lassen. Die hat gemacht, was sie wollte. Und, äh, und dann, ja, das ist äh, wirklich so geschrieben, ähm, wollte sie beim Sex immer oben sein, oder immer, ich weiß nicht, also das ist nicht überliefert, aber ähm, Adam hat sich daran gestört, dass, ähm, ich nehme mal an, dass er sich dominiert gefühlt hat, wenn sie beim Sex oben lag. Dann hat Adam Gott angerufen, steht so in der Bibel, und ähm, hat ihm gesagt, das geht nicht, also ich, ich will das nicht und, ähm, und Gott soll mal mit Lilith sprechen. Na, also eben, was genau, also ja, wenn das so ablief, wenn das, also gut, ich sage jetzt nichts, aber Gott hat dann mit Lilith geredet und die ist auf und davon. Sie sei aufgestanden, hätte ihre Arme ausgebreitet und sei davon geflogen. Sie hat das Paradies verlassen. Dann, Adam war zutiefst traurig und hat ähm, dann Gott nochmal anscheinend angefragt und der hat dann drei Engel losgeschickt. Die sollten sie eben mit Engelszungen überreden, zurückzukehren zu Adam. Und ähm, Lilith hat nicht im Traum daran gedacht, zurückzukehren. Und hat sich dann mit einem Dämon eingelassen, was auch nicht wirklich gut kam, aber trotzdem, sie ging nicht zurück. Und Adam bekam dann eine zweite Frau. Und sie wurde aus seiner Rippe erschaffen. Und das war Eva. Jetzt so im Paradies, Eva und Adam, sie war so das absolut Mütterliche, das Fürsorgliche, das, keine Ahnung, ob die im Paradies äh, Hausschuhe hatten, aber wahrscheinlich hat sie, wenn sie, wenn sie hatten, dann hat sie ihm die noch gebracht. Also er war total bemuttert und die hat alles gemacht. Und dann gibt es eine Geschichte noch, dass ich weiß zwar nicht, ob, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es im Paradies ähm, Mauern gab. Finde ich jetzt irgendwie so widersprüchlich, weil wenn ein Ort, wenn an einem Ort etwas Verbindendes entstehen sollte, dann wäre es eine Brücke, aber keine, keine Mauern. Aber ich habe eine Geschichte dazu gelesen, dass ähm, im Paradies Adam in, an Nächten um die, um die Paradiesmauern rumgeschlichen sei und er hätte nach, nach Lilith gesucht, weil er einfach, weil er sie vermisst hat. Und diese Geschichte oder das, was, was, was ich dazu gelesen habe, finde ich doch recht schön, weil es zeigt, dass man ja beides will, oder? Und das Verrückte ist ja, diese, diese Lilith-Energie und diese Eva-Energie, sage ich jetzt mal, die ist in jeder Frau drin. Und das ist uns in den letzten Jahrhunderten ähm, wirklich abtrainiert worden. Also es gibt, von der Gesellschaft wird gesagt, wie eine Frau zu sein hat. Und, ähm, und dann entsteht diese unglaubliche Verwirrung in den Frauen, dieses, ja, du musst kämpfen, du musst, du musst im Job musst du dich behaupten gegen Männer, du musst quasi wie selber zu einem Mann werden und davon halte ich absolut nichts. Weil das in sehr vielen Fällen genau der Ursprung ist für diese Probleme, die wir jetzt haben zwischen, zwischen Männern und Frauen. 
Also es ist eine extrem große Unsicherheit auch bei den Frauen und auch bei den Männern. Und an sich, der Schritt wäre ein ganz simpler, nämlich wieder zurückgehen in sich und sich zu fragen, ja, hey, welche Energie habe ich jetzt? Welche will ich leben? Und Männer lieben das. Männer wollen nicht die Eva und nicht die, 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 ähm, die Lilith ausschließlich. Aber jetzt in diesem Podcast geht es jetzt nicht darum, was jetzt Männer wollen oder wie kann ich Männer manipulieren, damit ich einen Mann bekomme oder was auch immer. Es geht nicht um das. Manipulation ist hier völlig fehl am Platz. Es geht darum, dass die Frau endlich, und das sind die Frauen, endlich erkennen müssen, hey, ich habe diese zwei Anteile in mir. Und ich will die leben, weil es geht darum, dass ich, in, de, in dem, dass ich das lebe, auch glücklich bin mit mir. Und ich bin nicht nur Eva. Ich bin ganz viel Lilith. Also von dem her ist es wirklich die, die, die Inspiration, die ich vor allem den Frauen geben will. Und es ist nicht so, dass man sich im Job zum Beispiel benehmen muss, muss wie ein Mann. Nein. Wirklich nicht. Und man muss sich auch nicht einreden, dass man, dass man sich so verhalten muss. Und wenn jemand im Job diese, diese Stereotypen bedient, dann muss man das einfach darüber nachdenken. Ich, dazu gibt es eine Geschichte, die, die finde ich immer spannend und das hat mir viel gezeigt. Ich habe äh, vor einigen Jahren habe ich als Bereichsleiterin gearbeitet. Ich habe einige Leute geführt. Und ähm, ich hatte mal mit meinem Vorgesetzten ein, ein Gespräch. Und das, da ging es wirklich um, um, die, um die Sache. Das war ein wirklich toughes Gespräch. Und ich habe einfach meine Argumente gebracht. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, also es ist ihm, ich weiß nicht, er ist irgendwie voll in dieser Sache drin. Und wir haben jetzt die, Sach die sachliche Ebene verlassen. Er hat da rumgebrüllt und rumgeschrien. Und dann sagt er irgendwann, du wirst immer so emotional. Und ich saß da und ich habe gespürt, nein, ich, ich bin absolut ruhig. Ich bringe einfach meine Argumente. Und da möchte ich einfach noch sagen, äh, es geht jetzt nicht darum, um irgendjemanden irgendwie ähm, schlecht zu machen, sowieso nicht. Aber ich finde einfach, dass es sich das lohnt, mal zu überlegen, ja, ähm, wenn ich in einem Job bin mit, mit ebenso meiner Situation damals, ähm, bin ich einfach nur emotional, weil ich eine Frau bin. Ich finde nicht. Es geht doch immer um die, um, um die Sache, um, 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 dem, um, um das, was man in diesem Moment bespricht. Das ist mir aufgefallen. Ich glaube, dass, da bin ich nicht die einzige Frau, die das so erlebt. Und trotzdem, jetzt unabhängig vom Job natürlich, hat diese Erkenntnis für Beziehungen einen ganz, 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 ganz wichtigen, ähm, eine ganz, ganz, ja, wirklich eine zutiefst ähm, entscheidende ähm, Funktion, sage ich jetzt mal, weil in Beziehungen man diese beiden Kräfte, also diese beiden Energien, die eine Frau in sich hat, es einfach wirklich besser ist, wenn man das lebt. Und, und sich bewusst wird, ich habe das. Und das ist ein Teil von mir und das ist wichtig und das ist richtig vor allem. Und ich will das leben. Und 
das ist wirklich meine Intention, das ähm, den Frauen und aber dann auch den Männern bewusst zu machen. Das sind diese beiden Archetypinnen in Frauen, die wirklich absolut wichtig sind, dass wir das leben und dass wir durch diese Heilung in jeder Frau, dieses Annehmen von dieser Eva-Energie und dieser Lilith-Energie, dieser e äh, Lilith wenn wir bewusst, uns bewusst werden, dass wir das haben, dann geschieht eine Heilung in uns. Und somit können wir auch die Beziehung zu, zu den Männern heilen. Also heilen, ja, moll doch, heilen. Weil das, was jetzt passiert, das ist keine Heilung, das ist Kampf. Kampf zwischen den Geschlechtern. Und da kommt mir etwas in den Sinn, was ein Anwalt letztens zu mir gesagt hat. Der sagt, ja, also, Frau Hemi, schlimmer als jetzt kann es nicht mehr werden. Wir haben eine Scheidungsrate, die, die durch die Decke geht und äh, schlimmer geht es nicht mehr. Und da sage ich wieder, es ist die Verantwortung von uns, von jedem Einzelnen, unabhängig davon, ob wir jetzt Mann, Frau sind. Aber als Frau ist es absolut essentiell, um, um als, sich als Frau zu fühlen, dass man weiß, okay, ich habe diese beiden Energien. Und das ist genau richtig und ich will das. Und ich spiele damit, weil es macht mich aus. Und abgesehen davon, die Männer sind wahnsinnig danach. Das nur so am Rande. Also, von dem her ähm, ist das natürlich zum einen, das zu erkennen, ganz, ganz wichtig. Und dann gibt es noch etwas, was ich einfach sagen muss. Und ich habe das schon vorher in, in Podcast gesagt. Ich sage das jeden Tag in meiner Arbeit. Die Menschheit hatte noch nie so viele Möglichkeiten, sich zu verwirklichen. Nämlich dieses wahre Selbst, das, was uns ausmacht, jeden Einzelnen von uns. Da, wo unser Geschenk ist, dieses individuelle Geschenk, was, nur, was, was es nur einmal gibt. Wir haben, durch das, dass wir das Internet haben, hatten wir noch nie, hat die Menschheit noch nie diese Möglichkeit gehabt, sich einzubringen in einer ganz, ganz großen Community, in einem Netzwerk. Wirklich das, was uns bewegt, diese, das, was, was, was dich, Zuhörer, Zuhörerin, bewegt, dass du das in die Welt gibst. Die, die Möglichkeiten waren noch nie so gut wie jetzt. Und von dem her ähm, ist das natürlich auch mein, mein Kernanliegen. Und das hat wieder damit zu tun, dass wir, aus, dass wir in Beziehung zwischen Männern und Frauen einfach auch aus dieser Abhängigkeit rauskommen. Das ist eine, eine unglaubliche Chance. Weil aus meiner Sicht wird es in Zukunft wird es nicht mehr so sein, dass es eben diese Abhängigkeiten, das löst sich auf. Das setzt aber voraus, dass wir in unsere Kraft kommen, egal ob wir Frauen oder Männer sind. Aber das, was ich in, 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 meinem, in meiner Arbeit als emotionale Handelsbeziehung nenne, nämlich dieses, dieses, diese Abmachung zwischen Mann und Frau häufig, äh, du gibst mir das, ich gebe dir das, ähm, einfach aus Bedürftigkeit, das, wird, das wird, völlig, wird, wird sich völlig auflösen. Weil das ist nicht mehr zeitgemäß. Also das heißt, für mich ist es von absoluter Wichtigkeit, dass jeder Mensch zum einen eben dieses Geschenk, was ja jeder in sich hat, eben das auch wiederfindet und es dann weitergibt. Und zwar 
dass man eben auch aus allen Abhängigkeiten rauskommt. Weil jeder Mensch, jeder erwachsene Mensch ist für sich selber verantwortlich, für sein Glück, für sein, dafür, dass er das Geschenk hat und dass er es weitergibt. Das ist so wichtig. Und darum geht es auch. Wenn ich so sehe, wie, wie viele Beziehungen immer noch auf, auf diese Bedürftigkeit beruhen, auch viele Frauen, die, die sagen, ich brauche einen Mann, der mich glücklich macht. Das ist der absolut größte Schwachsinn, den es gibt, weil im Außen kann dich niemand glücklich machen. Niemand. Und genauso bei Männern. Ich brauche eine Frau, damit ich mich nicht allein fühle. Oder ich meine, egal was dann der Grund ist, das stimmt in niemals. Wenn man jemanden braucht, wenn man das Gefühl hat, ich brauche jemanden, dann ist, das, ist man in einem Mangel. Das heißt, man ist nicht in der Selbstliebe. Man hat noch nicht herausgefunden, was dieses Geschenk ist. Und das ist genau ähm, die Überleitung. Falls du dich in, in dieser Episode mal gefragt hast, ja, was hat jetzt das Ganze mit meinem Geschenk zu tun? Es hat absolut viel damit zu tun. Weil ich immer sehe, wenn Menschen wissen, was ihr Geschenk ist, wenn sie wissen, hey, das sind die Begabungen, Fähigkeiten, Talente, meine Perspektive, die sich in, jetzt in, in dieser Zeit zu meinem Geschenk ergeben, dann wissen sie auch, hey, dieses, diese, diese, ja, was Selbstliebe ist, dass, dass man das, was man macht, dass man das, was man kann und das, womit man anderen Menschen hilft, das ist, das, ist, das ist der Kern der, der Selbstliebe, dass man, dass man weiß, okay, ich habe etwas, was mich einzigartig macht. Und dass man das lebt, dass man das weitergibt. Zuerst mal natürlich das Bewusstsein hat. Ich habe etwas, was nur ich habe. Und je, 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 mehr, je besser man das kennt, desto, desto besser ist einfach das Gefühl auch. Und das ist natürlich absolut nicht das Gleiche, wie wenn man jemand brauchen muss. Ich brauche jemanden, damit, damit, der, damit der mich vollständig und glücklich macht. Das ist totaler Schwachsinn. Das kann nie im Leben funktionieren. Und die neuen Beziehungen, die entstehen werden, die basieren auf, auf eben, man ist auf Augenhöhe. Es ist absolut null Bedürftigkeit in diesen Beziehungen weil man nicht mit einem anderen Menschen zusammen ist, weil der einem was gibt, was man braucht, sondern man ist selber schon komplett so, wie man ist, weil man dieses Geschenk hat, weil man es gefunden hat, weil man es weitergibt, weil man das macht, was man zutiefst liebt, weil man in der absolut höchsten Frequenz schwingt, weil das, was man in sich hat, das, was man eben dieses Geschenk und wenn man es weitergibt und dann ist es Liebe, das ist Liebe, weil man weiß, okay, hey, ich, ich mache hier das, was ich zutiefst liebe. Und erst dann kann man jemanden anziehen, der, ähm, der aber dieses, dieses wahre Selbst liebt. Und nicht die Masken, die man trägt und, und, äh, und, und all das, was man äh, im Außen sieht, das ist völlig irrelevant. Es geht um den Kern, es geht um das wahre Selbst, was du bist. Das wird geliebt, wenn du diese Masken fallen lässt. Und um das geht es. Und für Frauen ganz wichtig, lebt diese beiden Energien. Das ist wirklich das weltbewegende Thema. Weil erst durch diese Heilung in dir 
kann Heilung in Beziehungen zu Männern, Frauen entstehen. Und das ist jetzt das Thema, das bricht jetzt völlig auf. Und deshalb, ich hoffe sehr, dass ich mit dieser Episode einen Beitrag leisten konnte. Ich habe wirklich mit so, so vielen Frauen, Männern darüber gesprochen und habe gemerkt, wie, wie sehr das ein Thema ist und ich hoffe sehr, dass du den ein oder anderen Impuls mitnehmen konntest. Mich würde es sehr freuen, von dir zu hören, von dir zu lesen und ähm, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis bald.